0: Wir begrüßen euch heute mit einem eher schweren Thema, und zwar dem Thema Krankheit. Wenn wir letzte Woche jetzt schon über ähm, Angst geredet haben, Angst und Krankheit sind ja in einem sehr engen Zusammenspiel, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Die gehen immer miteinander einher, auf jeden Fall. Ja, und deshalb, also Krankheit wird ja prinzipiell definiert als ein Zustand verringerter Leistungsfähigkeit, aber... Da denke ich eher jetzt so von der Definition her an eine Verletzung, an einen Beinbruch und ich kann keinen Sport machen oder so. Ja, oder ich habe einen Schnupfen und deswegen bin ich schneller außer Atem. Genau. Und jetzt nicht wirklich, also Krankheit ist halt meistens noch viel mehr. Und wir wollen das jetzt heute alles mal an dem Beispiel in Anführungsstrichen Krebs erläutern, und zwar kann die Hannah da, glaube ich, ja. ein bisschen mehr dazu erzählen. Um,
1: also ich habe ja ein paar Mal, denke ich, schon so ein paar Anspielungen gemacht oder ein paar Aussagen getätigt, wo ihr euch dann dachte so, hä, was meint sie jetzt genau? Um, genau, also bei mir ist es eben so, dass ich an Krebs erkrankt bin 2013 und um, ja, das passt dann jetzt eben auch zu unserer letzten Folge, wo ich ja erzählt habe von meinen Panikattacken und so weiter und so fort, denn die sind eben auf diese Erkrankung zurückzuführen und ja, damit ihr so ein bisschen vielleicht mehr einen Eindruck davon kriegt, ähm, ja, was ich sozusagen erlebt habe, beziehungsweise ich sehe es immer eher so, dass ich durch die ganze Sache gegangen bin, um die Erfahrungen zu sammeln, um dann diese Erfahrungen mit den Menschen teilen zu können ohne dass sie selbst durch sowas Drastisches das gehen Das hört müssen. sich
0: jetzt fast schon so an, ich war reisen, habe Erfahrungen <lacht> gesammelt, so ungefähr, aber so kann man das natürlich nicht sehen, aber ich glaube, alle verstehen was. Du ja, hast.
1: also es war eine Reise,
0: aber es war eine angenehme. sehr schwere Reise, eine sehr schmerzhafte Reise. Und damit vielleicht mal zum ersten Punkt: So, wie ist die Diagnose abgelaufen? Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du herausgefunden hast oder die Ärzte herausgefunden haben, dass du Krebs hast?
1: Also erstmal, ich hatte Blutkrebs. Ich weiß nicht, das werden die meisten wissen. Ähm, genauer gesagt hatte ich Leukämie und zwar ALL. Das ist akute lymphatische Leukämie und ähm, Genau, wie das Ganze rausgefunden wurde. Also bei mir war es so, das war Anfang der 8. Klasse, also Ende 2013, ähm, dass ich über mehrere Monate, beziehungsweise eigentlich zweieinhalb Monate, immer wieder in regelmäßigen Abständen richtig hohe Fieberschübe hatte. Das heißt, ich hatte immer 41 Grad Fieber und unfassbare Knochenschmerzen und Schüttelfrost, also so wie man es eben kennt, wenn man so richtig schön die Grippe hat. Und bei mir war eben das Problem, dass das immer so in Intervallschüben gekommen ist, sozusagen. Mhm. Normalerweise hast du ja die Grippe, dann ist es ausgeheilt und dann warst du es mit dem Spaß. Aber bei mir hat das einfach nicht aufgehört. Und ich kann
0: mich da auch noch dran erinnern, dass du dann ganz oft in der Schule gefehlt hast und immer nicht da warst und gefühlt alle zwei Wochen krank warst. Genau, so. also ich
1: war mit anderen Worten fast nicht anwesend. Und es war ja neues Schuljahr, neu zusammengewürfelt, achte Klasse und hat mich natürlich gefuchst. Ähm, ja, genau. Und dann war es halt mal wieder so schlimm, dass halt einfach das Fieber so hoch war, die Knochenschmerzen so unerträglich wurden, dass meine Mama einfach gesagt hat, nee, da stimmt was nicht, da stimmt was Größeres nicht sozusagen. Wir fahren jetzt einfach mal in die Knopfsche Kinderklinik. Äh, die ist in Nürnberg. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber genau, haben sie mich halt in einer Nacht- und Nebelaktion darüber gekarrt. Dann waren wir erstmal in der Notaufnahme. Also, Verdacht von meinen Eltern war erstmal, dass ich mir im Frankreich-Urlaub, wo wir davor waren, irgendwas eingefangen habe. Weil ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber da ging irgendwas gerade rum mit Sandflöhen etc. Dass sie halt Und irgendwelche. Sandflöhe. Sandflöhe. genau. Das dass super. sie halt irgendwas ähm, übertragen. Darum dachte meine Eltern, vielleicht kommt es daher. Ja, dann natürlich Notaufnahme. Jeder, der schon mal in der Notaufnahme war, weiß, dass man sich dort ich weiß nicht, nur genug kränker fühlt, als man eigentlich ist, weil irgendwie alle dort gefühlt eher so ein bisschen Panik machen oder zumindest war es dort so. Und dann wurde halt Nadel gelegt, etc., etc. Und natürlich befragt, was hast du denn, wo tut's weh? Und ich einfach nur völlig ausgelaugt, hatte gar keinen Bock, irgendwas zu beantworten und wurde dann da von einem, der ins Zimmer kam, zum nächsten geschickt und irgendwann dann... Ja, das. das ist auch
0: immer so eine Sache, so manchmal ist auch die Frage, gehe ich jetzt wirklich zum Arzt überhaupt? Weil oft hat man das Gefühl, das ist jetzt unnötig oder ich habe jetzt Schmerzen, aber ich kann die Schmerzen ertragen und dann mhm. bist du beim Arzt, dann gibt dir der Arzt vielleicht das Gefühl, dass du gesund bist oder so und jetzt unnötig da bist oder dass die Ärzte selber teilweise gar nicht wissen, was du mache, also was los ist und dich dann von einem zum anderen schicken. Ja. War das bei dir da so ähnlich oder wie würdest du das da in deiner Situation beschreiben? Also
1: bei mir haben sie halt dann erstmal gesagt, okay, mit anderen Worten, sie haben keine Ahnung, was mit dem Mädchen los ist. Also haben sie mich auf Station gelegt, ganz normale Kinderstation. ist nicht spezifisch für, keine Ahnung, Orthopädie oder Onkologie oder sonst was. Mit anderen Worten, ich wusste noch nicht mal, was Onkologie ist. Ich bin zu dem Zeitpunkt nämlich gerade 14 geworden, genau, und ja, dann lag ich da, ich kann es vom Zeitraum her nicht genau sagen, also nicht lang, ich denke vielleicht zwei oder drei Tage auf dieser Normalstation, und wurden halt verschiedene Untersuchungen gemacht und eben das Rückenmark punktiert. Und bei dieser Rückenmarkspunktion kam dann eben raus, dass da ähm, Krebszellen, sind, die halt nicht dorthin gehören, also Leukämie bzw. ALL ist so, dass im Körper hat man ja Abwehrzellen, ich denke, die kennt ihr alle, die Leukozyten, drum auch Leukämie und die haben halt bei mir nicht mehr richtig funktioniert, mit anderen Worten, die haben sich nur noch schlechte Zellen vermehrt und somit war mein Immunsystem auch super supprimiert und konnte alle anderen Sachen, die meinen Körper sozusagen angegriffen haben, nicht mehr bekämpfen. Das jetzt mal auf salopp Deutsch erklärt, weil sonst wird es zu medizinisch, wenn ich das jetzt hier auspacke. Ja, und dann kam natürlich meine Mutter ins Zimmer. Ähm, ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Sie wirkt ein bisschen geknickt oder so, salopp gesagt. Ja, und dann meinte sie halt, ich habe Leukämie.
0: Ich so, so, ja, was ist das ich jetzt, so, jetzt überhaupt? Ja,
1: schön, was ist das? Ist das jetzt ein, ein Virus? Käfer. Ist das ein Käfer? Ist das... Keine Ahnung, also ich hatte, mein erster Gedanke war Leukämie. Chemie klingt wie was Chemisches. Ich dachte vielleicht, ich bin an irgendeine chemische Substanz geraten, die halt irgendwas mit meinem Körper gemacht hat, mhm. zum Beispiel. War so mein erster Gedanke, aber dass das sozusagen Krebs ist, pff, keine Ahnung. Ich bin auch bis dann mit Krebs, muss ich sagen, glücklicherweise noch nicht viel in Berührung gekommen. Also ich habe eine Großtante gehabt inzwischen, ähm, die hatte Brustkrebs und damit zu kämpfen, aber ansonsten in meinem Umfeld wirklich... Alle ja, durch, man, die Brandbreite, gesund.
0: Ja. Und in dem Alter hast du jetzt auch noch nicht so oft irgendwie mal was in Bio oder so davon gehört. Das hat man nee. dann auch erst im späteren Laufe der Schulzeit dann irgendwann mal angesprochen. Und dann ist natürlich so die Frage, ja, okay, jetzt kriege ich gesagt, ich habe das, aber was ist das überhaupt? Hat dir das dann jemand erklärt? Also ja, was das bedeutet Arzt, das äh,
1: überhaupt sozusagen für mich? Also ich wusste es nur zum Beispiel von meiner Urgroßmutter, Ja, die hatte Krebs und ist an Krebs gestorben. Aber dass es Krebs in verschiedenen Arten gab, wusste ich zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich. Mhm. Ja, und dann wurde ich natürlich verlegt auf die andere Station. Und das war dann so das, wo sich langsam bei mir das Gefühl breit gemacht hat, okay, irgendwas stimmt überhaupt gar nicht.
0: Ja. Und Weil, wie reagiert man dann halt überhaupt drauf? Also ja, das, dann... das war echt
1: schwierig. Also, wie ich ja gesagt habe, ich habe ja Panik- und Angstattacken, die eben bei mir von dieser posttraumatischen Belastungsstörung herrühren. Was eben gleichzeitig bedeutet, dass ich einige Gedächtnislücken habe, was eben diese Zeit angeht, weil die einfach so traumatisierend waren, dass ich das Ganze verdrängt habe. Und da halt die Angst sozusagen am Ruder saß und alles andere dann hinter sich hergeschlöpfen hat. Und ja, auf dieser Station angekommen, die war natürlich komplett anders aufgebaut wie so eine normale Kinderstation. Ähm, lauter Einzelzimmer, eine kleinere Station, also mehr wie so eine Intensivstation hatte sie, ja, den Flair, ja. sage ich mal, aber trotzdem liebevoll eingerichtet, muss man sagen. Ähm, hieß auch Regenbogenstation. Kann man jetzt so oder so sehen. Ja, weil über den Regenbogen ja. gehen ist ja eher andersrum, aber ich fand es schön und fand auch die Message
0: dahinter schön. Das also ist auch so ein bisschen Hoffnung. Also ja, Regenbogen, Regenbogen ist Hoffnung, Hoffnung. Aber kann halt auch diese negative Bedeutung haben, so ein bisschen. Ja, so
1: also ein Erwachsener sieht halt beide Aspekte sozusagen mhm. und ein Kind. Sieht nur den positiven und fröhlichen Aspekt und das ist ja auch gut. Ja, man muss dazu sagen, dass dadurch, dass ich halt 14 war, war ich halt wirklich eigentlich die Älteste auf der Station. Was das Ganze noch ein bisschen anders für mich hat wirken lassen, weil um mich herum natürlich noch kleinere Kinder waren, die genauso krank waren wie ich und ich mich dann natürlich als weniger krank identifiziert habe, warum mhm. auch immer. Wenn ja, man
0: kleine oder jüngere Kinder dann vielleicht auch einfach als Schwächer sieht so ein bisschen. Oder? Ja,
1: oder bei mir dann einfach der Beschützerinstinkt schon wieder da war. Ja. Was Kleineres, was Jüngeres, ist einfach was, was man noch mehr schützen muss. Und drum kann man selber nicht so krank sein, auch wenn ich mit denen jetzt so gesehen nichts zu tun hatte. Ja, und dann eben in diesem Zimmer angekommen. Bei mir ist es so, ich kann jetzt den Raum nicht sonderlich beschreiben mehr, muss ich sagen. Aber bei mir sind Gerüche extrem triggernd. Also es war eben um die Weihnachtszeit herum, das heißt, wir hatten viel so Orangendüfte und Lebkuchendüfte und es gibt so diesen einen Orangenduft, den packe ich gar nicht. Wenn ich den inzwischen wieder rieche, dann wird mir richtig schlecht, richtig übel und ich kriege so Major-Flashbacks, ja. weil sich das einfach mit diesen Gefühlen und Eindrücken von damals verbunden hat. Aber jetzt wirklich, wenn ich sage, visuell, wie sah der Raum aus, dann kann ich nur sagen, klein, nur ich so glaub, von Bildern,
0: irgendwie. klein, gelb ja.
1: und bunte Vorhänge, mehr weiß ich nicht. Ja, und dann war ich eben dort, wusste eigentlich nach wie vor noch nicht, was es ist. Wusste, dass ich Krebs habe, wurde verlegt, sozusagen mehr oder weniger wortlos. Habe natürlich die, ja, den Gemütszustand meiner Mutter mitbekommen, habe gemerkt, okay, irgendwas stimmt gar nicht, der geht ja gar nicht gut, die sieht ja super geknickt aus, ähm, die ist völlig anders, so kenne ich sie nicht. Ja. Und dieser... Ja, Vibe, sage ich jetzt mal, hat natürlich dann auch auf mich abgefärbt. Und, und mir als dann,
0: jüngeres Kind nimmt dich das ja deutlich ja, mehr mit, als wenn du jetzt so merkst, deiner Mama geht's schlecht, dann kannst du mehr für sie da sein. Und jetzt genau, und mir hat
1: das kind dann, abgefärbt. wie gesagt, nur Angst bereitet natürlich, weil mhm. ich gemerkt habe, sozusagen mein Fels, die auf mich aufpasst und für mich da ist und für mich immer stark ist, ist plötzlich, ähm, ja, zerbrechend sozusagen. Also ich habe gemerkt, der Fels wackelt und dann wurde mir das ganze halt erklärt von ich kann es leider nicht sagen ob es ein Arzt war Spezialisten oder
0: Spezialisten für Kinder die das dann oder so Ärzte die das dann extra für Kinder erklären oder so ich weiß es nicht
1: ich, ich weiß es eben nicht da fangen meine Gedächtnislücken an das ist das Problem aber ich glaube tatsächlich dass es also mein behandelnder Onkologe war im Zimmer ich glaube eine Schwester und meine Mutter und wahrscheinlich auch mein Vater ich kann es nicht genau sagen ähm, haben mir das dann eben gesagt und dann bin ich gefallen. Erstmal in ganz, ganz tiefes Loch. Und das war ähnlich wie eine Panikattacke eigentlich. Es war halt alles schwarz, du hörst die Worte, du hörst, was es bedeutet. Du wirst einfach mit einer eiskalten Hand aus deinem Leben gerissen. Meine ersten Gedanken waren tatsächlich nicht, oh Gott, ich könnte sterben. So negativ war ich einfach nicht eingestellt, war ich noch nie in meinem Leben. Sondern was passiert mit meiner Familie und meinen Freunden? ich werde komplett aus dem Leben gerissen und ich kann nicht da sein, um sie zu unterstützen und so. Das war halt auch wieder so einer der Punkte, wo halt, wie auch schon gesagt haben, Schicksalsschläge bilden Persönlichkeitsentwicklungen, wo halt auch meine Persönlichkeit wieder zum Vorschein kam, dass ich halt mich tatsächlich meistens erstmal um die anderen sorge und
0: ja. ja also total selbstlos eigentlich. Das und, aber denkst du rein kann auch, theoretisch, auch oft ein Fehler sein. Ja, nein, ja, durchaus, aber denkst du rein theoretisch, diese, dadurch, dass du nicht direkt an den Tod gedacht hast durch Krebs, denkst du, diese psychische Einstellung hilft in der Therapie? Also denkst du, ein Mensch, der von Anfang an nur an ich könnte sterben denkt, mhm. halt langsamer ja. als ein Mensch, der nicht dran denkt? Ja,
1: also die psychische Komponente und die eigene Einstellung ist, glaube ich, ein Riesenaspekt. Der auch zur Heilung ähm, dazu zählt. Also, wenn du wirklich, sagt man ja auch immer, Leute, die negativ eingestellt sind, nehmen passiert auch mehr Negatives. Und drum, wenn du da halt einfach mit einem positiven Mindset rangehst und mit der Hoffnung rangehst, dann ähm, ist meiner Meinung nach die Chance zu heilen auch deutlich größer, weil allein das Beispiel autogenes Training, das ist ja was, was du wirklich nur durch deine Gedanken steuerst und du trotzdem dann körperliche Veränderungen wahrnehmen kannst. Und ja. so klein diese Veränderungen dann auch sind, können sie halt zur so Heilung beitragen und dein Immunsystem stärken. Und ja, bei mir war es dann halt wirklich so, dass nachdem ich die Nachricht bekommen habe, erstmal auf dem Fensterbrett saß. Also das kann ich jetzt noch spüren, weil das war ein harter und kalter Stein. Und ich glaube, es war irgendwie Gebäude, fünfter Stock oder so und halt runter auf die Straße geguckt habe. Und ich dachte wirklich, okay, mein Leben ist vorbei, so wie ich es kenne. Ich werde nie wieder aus dem Krankenhaus kommen. Ich dachte nicht, dass ich sterbe, aber einfach diese Zeitspanne, die mir gesagt wurde, die ich dort verbringen werde, war für meine damalige Lebenszeit einfach zu viel.
0: Ja, absolut. Das, also, was wurde dir da gesagt? Wie lange? Naja, also dann? mir wurde gesagt,
1: es dauert ungefähr ein Jahr, die intensive Therapie. Und es war für mich so, okay, ein Jahr komplett aus dem Leben, ein Jahr keine Freunde. Also ich war halt sofort auf alles negative da dann eingestellt, weil...
0: Ja, klar. Ja, Wie reagiert man sonst? Keine von? Ahnung, also, wüsste ich ja, auch natürlich.
1: nicht. Und ja, dann ging es natürlich halt los mit Behandlungen und Infusionen und Nebenwirkungen und einfach ein endloser Kreisel von, naja, bei mir auf jeden Fall Übelkeit und Schmerzen und Traurigkeit und Bewusstlosigkeit, also teilweise einfach unsagbare Schwäche des kann Man sich nicht vorstellen, das kann ich mir auch jetzt nicht mehr vorstellen, dass ich dann wirklich, ich bin ohne Schwan nicht alleine aus dem Bett gekommen. Ich konnte nicht aufstehen. Ich, es gab Zeiten, da habe ich 15 Minuten gebraucht, um eine Treppe
0: hochzugehen. kann man sich so Und als Mensch jetzt aktuell man das kann sich nicht, erleben, nicht vorstellen. Man kann sich nicht vorstellen. Also selbst
1: ja. die OPs, die ich danach hatte, wo ich halt eine Hüfte operiert wurde, mit Krücken gehen konnte äh, oder musste, war ich viel stärker als jetzt, äh, als, äh, nicht als jetzt, als damals dann eben. Also ich konnte die Treppe nicht hochgehen ohne dass mein Vater hinter mir war und mir sozusagen unter die Schultern gegriffen hat oder mal das Bein hochgehoben hat. Weil du einfach so ausgelaugt bist und natürlich auch Abmager hast und so weiter und so fort. Also ne, das ist unterschiedlich. Manche nehmen zu, die anderen verlieren Gewicht und irgendwann war es halt wirklich so der Punkt, da konnte ich auch nicht mehr verstecken, dass ich krank bin. Ich sah einfach aus wie ja so der lebende Tod, kann man das sagen? Ja. Natürlich äh, blass, keine Haare, äh, aufgedunsen und
0: mit allen möglichen Chemikalien vollgepumpt.
1: Verseucht, mit ja. anderen Worten. Also das, was du ja bekommst, ist, ja soll ja die Krebs abtöten. Das heißt, es ist wirklich pure Chemie und, und es, es ist tötet eigentlich tötet es alles ab. Es tut ja dein Immunsystem komplett resetten. Und dann natürlich immer die Kontrollen. Das heißt, ich, ich kann es nicht sagen, aber ich denke, alle drei Wochen oder so wurde halt wieder lumbar punktiert. Das heißt, ein, dann alle drei Wochen wurde ich wieder kurz in Narkose versetzt, was dann nochmal so dieses zeitliche Gefühl von dir einfach komplett zerstört. Weil wenn du alle drei Wochen einmal ausgenockt bist, mit anderen Worten noch zusätzlich ja. zu der sonstigen Bewusstlosigkeit, du verlierst komplett das, das Gefühl für raus. Zeit und Raum. Ja, ja. Ja, Raum und Zeit, Zeit und Raum. Und das war halt in den ersten Monaten oder immer wieder in diesen Phasen, wo man Chemoblöcke bekommen hat, echt krass. Also...
0: Ja, aber irgendwann hast du ja dann, denke ich mal, die Nachricht bekommen, so es schlägt an, wie hast du dich da dann gefühlt? Wo du ge also gesagt bei bekommen mir, hast, es ja, ist Licht im Dunkeln? Ist es ist auf
1: jeden Fall ziemlich bald, war offensichtlich, dass es gut angeschlagen ist sozusagen. Also ich habe eben auch keine Knochenmarkspende bekommen, was ihr wahrscheinlich alle schon kennen werdet von DKMS und so weiter. Das war bei mir tatsächlich nicht nötig. Bei mir hat die Chemie sozusagen ausgereicht, die Keule und... Das war schon echt ein gutes Gefühl. Ja. Allerdings wollte man dann ja natürlich sofort aufhören, aber das geht nicht. Du musst das Ganze, oder was heißt musst, du solltest das Ganze bis zum Ende durchziehen, ja. um auch echt sicher zu gehen. Ja, und dann gibt es natürlich haufenweise Bluttransfusionen und Thrombo, äh, nicht Thrombose, Thrombozyten hast du auch als Infusion bekommen mhm. und die ganze Zeit hängst du an einem Schlauch, bekommst irgendwas in dich hineingepumpt und wirklich so dieses natürliche, ich bin Mensch, kann entscheiden, was ich will. Das gab es einfach ja, nicht mehr. Du
0: bist halt also jemand anderes ist Her über dich quasi. Ja, komplett.
1: Also ich habe dann natürlich auch einen Hickman bekommen. Das ist sozusagen eine Art Port für die meisten. Also die meisten, denke ich, haben Port bekommen. Ähm, ja, da ich Kind war, eben Hickman, über den ich die ganzen Infusionen bekommen habe, um eben die Venen zu schützen. Das war natürlich dann auch meine erste OP, weil der musste ja ähm, unter Narkose
0: eingesetzt werden. Dann sind ja aber auch dann irgendwann, also ich meine, dann hat die Therapie angeschlagen, und dann wusstest du, okay, es wird besser, dann war es wahrscheinlich ja dann auch irgendwann vorbei, so die Zeit im Krankenhaus. Aber dann sagt man so, für einen Menschen ist dann erstmal, okay, Krebs ist jetzt besiegt, so ist vorbei. Aber das ist ja nicht so. Also mhm. es kam ja noch viel, viel mehr und ein langer Weg. Danach ist es also ist ja jetzt immer noch mit ja. vielen Folgen verbunden. Was für Folgen hat, hattest du da? oder? Also
1: es ist tatsächlich so, ja. so, dass man sagt, geheilt vom Krebs bist du nach fünf Jahren? Aber für die meisten Leute, also jetzt auch selbst die Leute, die mitbekommen haben, dass ich Krebs hatte zum Beispiel, oder es wäre für mich genauso gewesen, wenn ich da nicht durchgegangen bin, sagen, okay, sie hat die Tabletten abgesetzt. Also nach der intensiven Chemo, die du ja intravenös bekommen hast sozusagen, wurde das Ganze noch in Tablettenform vorgeführt. Das ging bei mir dann bis 2015 circa und dann wurden die ja abgesetzt. Und dann ist es eigentlich so, dass jeder sagen würde, okay, Krebs ist besiegt, Krebs ist geheilt, Hanna ist wieder gesund. Aber ich war beileibe nicht gesund, weil wie ich eben vorhin angesprochen habe, ist das Zeug, was sozusagen die Chemo in mich hineingepumpt wurde, Gift. Also du kannst das eigentlich mit Gift gleichsetzen und Gift und Körper versteht sich halt nun mal nicht. Mhm. Das heißt, bei mir war es dann eben so, dass meine Knochen extrem angegriffen wurden und porös wurden, vor allem die großen Gelenke, das waren eben die Hüftgelenke und dann ging ihm das los, was Zirka auch gesagt hat. Du wirst von einem Arzt zum nächsten geschickt, weil ja. meine Mutter hat auch bei ich weiß nicht welchen Arztstudienkongressen sonst was angerufen und einfach gefragt, gab es diesen Fall schon mal? Und es war wirklich ewig lang auf der Suche nach ähnlichen Fällen wie mich, die halt nach der Chemo dann so poröse Knochen haben und was macht man denn? Und dann wurde natürlich probiert, das erstmal mit kleinen Eingriffen zu regeln, ähm, mal unterfüttern oder punktieren, also sozusagen die Flüssigkeit absaugen, weil ich hatte halt unsagbare Schmerzen beim Gehen. Ähm, könnt ihr euch ja vorstellen, Hüftkopf ist eine Kugel und er sitzt in der Hüftpfanne und wenn das nicht mehr ganz funktioniert, mhm. dann ist der halt uneben und es reibt und es verhakt sich und auch die Gelenkflüssigkeit dazwischen, die ja, wurde natürlich Kopf, ja. wurde natürlich auch ja. weniger. Das heißt, okay. die Schmiere ging zurück, die Versorgung vom Hüftkopf wird schlechter und ja, ist klar, das tut irgendwann einfach weh und in den Bewegungen auch eingeschränkt, sodass ich dann letztendlich in den letzten halben Jahr circa, wo ich noch Tabletten genommen habe, wurde es einfach so schlimm, dass die Hüftgelenke eingebrochen sind, beziehungsweise eins ist komplett eingebrochen, das andere ging noch und ich konnte halt nicht mehr gehen. Das heißt, ich saß dann erstmal ein halbes Jahr noch im Rollstuhl. Operiert werden konnte ich ja noch nicht, da ich ja noch die Chemomedikamente genommen habe, die ja das Immunsystem supprimieren. Supprimieren heißt unterdrücken. Ja. Und dann wäre es halt einfach viel zu gefährlich, eine OP zu machen. Mit den ganzen Krankenhauskeimen etc. Und,
0: und dann kommt halt eins auf dem anderen drauf und du weißt eigentlich nicht, was ich, du tun sollst. Nee, und ich habe nicht gewusst, wann halt
1: endet so. es. Und ähm, ja, bis die Ärzte halt dann mal entschieden haben, okay, es muss operiert werden, ist einiges an Zeit vergangen. Und dann 2016 tatsächlich wurden eben meine beiden Hüftgelenke operiert, also ich habe inzwischen zwei hüft Taps Tabs sind totale Endoprothesen, ich weiß nicht, hat man vielleicht schon mal gehört, kennt man normalerweise von Rentnern, also ja, das gleiche, was Rentner haben. Dann kam allerdings schon der nächste Schlag, ich habe mich nicht wirklich erholen können, weil ich dann gemerkt habe, während ich mit den Krücken gelaufen bin, dass meine Schultern extrem wehgetan haben. Dadurch die zusätzliche Belastung, die ich ja den Hüften nehmen musste, ähm, die Belastung auf die Schultern ging und keiner auf die Idee gekommen ist, beziehungsweise ich auch nicht, ähm, dass es ja den Schultergelenk vielleicht genauso gehen könnte wie den anderen. Mhm. Und dann war es eben schon tatsächlich zu spät. Die eine Schulter ist bereits eingebrochen gewesen, ähm, die andere war kurz davor. Das heißt, 2016, äh, drei Monate, nee, doch. Monate nachdem die Hüft-OPs waren, kam dann die Schulter-OP 1. Monat danach kam Schulter-OP 2. Und das war dann wirklich so der Zeitpunkt, wo ich einfach... Wo die
0: Kraft nachlässt. Auch so. Ja,
1: wo die Kraft... Also A, ich hatte mich halt von der ganzen Krebstherapie noch nicht erholt. Ich war die ganze Zeit immer noch so diese innere Anspannung, diese innere Angst. Ähm, weil zwischenzeitlich war ich auch zweimal noch im Krankenhaus, weil man dachte, ich habe einen Rückfall, weil mein Immunsystem so niedrig war und so weiter und so fort. Das mhm. Wurde da auch noch eingestreut. Dazu dann natürlich die psychische Belastung. Diese Angst äh, vorm Sterben und so weiter habe ich jetzt halt so weit von mir weggedrängt, dass es sich in lauter anderen körperlichen ja, Funktionen oder Beeinflussungen.
0: Der Körper konzentriert sich plötzlich auf was ganz anderes. Ja, so.
1: Dann dort wiedergespiegelt hat und dann natürlich noch Nerven, ähm, die auch kaputt sind und Sensibilitätsstörungen ja. etc. Und das war dann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe: Ich kann nicht mehr.
0: Ja, und was würdest du sagen, hat dir in dem Moment dann am meisten geholfen? Also was hat dich da wieder rausgeholt?
1: Ja, also als ich dann wirklich an diesem Punkt war und mir dachte, okay, es wird mein Leben lang so weitergehen, ich werde nie wieder auf eigenen Füßen stehen sozusagen, ich werde für immer bei meinen Eltern wohnen und so weiter und so fort, war mein Punkt, der mich rausgeholt hat, tatsächlich immer noch die Hoffnung. Also ich hatte immer Hoffnung, muss ich sagen. Ich habe selbst da, wo man gefühlt meinen könnte, die Hoffnung war weg, sie war immer da in einem gewissen Grad. Und ja, es gibt eigentlich so drei Faktoren, die mich dann noch sozusagen über Wasser gehalten haben. Also Faktor 1, Familie, die war immer für mich da, hat mich so unfassbar gut unterstützt und wir sind auch echt enger geworden muss man sagen es hat uns auf jeden Fall zusammengeschweißt ja, und uns auf jeden
0: Fall auch ein krasses Erlebnis so viele
1: eben. Seiten von den anderen noch mhm. gezeigt die ich zuvor nicht kannte von meinen Eltern zum Beispiel und Freunde ist der andere Punkt was viele nicht überraschen wird meine Freunde haben mich natürlich auch über Wasser gehalten dadurch dass sie mich halt an ihrem Leben haben teillassen
0: teilnehmen lassen, teilnehmen
1: <lacht> lassen haben wie auch immer hatte ich das Gefühl nicht so aus ihrer Welt zu verschwinden ich wusste, sie denken an mich, ich wusste, ich bin bei ihnen und immer zwischen den Chemoblöcken, wenn ich mal nach Hause durfte oder konnte, wie auch immer, sind meine Freunde vorbeigekommen und haben mich besucht. Also es war zwar meistens dann nur eine Person, weil es war mir einfach zu viel und da haben wir auch wieder das Thema mit Scham. Ich wollte nicht zeigen, dass ich krank bin okay. und so schwach bin und nichts kann. Und wenn ich dann in den Keller die Treppe runtergehe, war es mir auch unangenehm, vor der Freundin zu gehen, weil ich halt einfach gefühlt eine Stunde brauche. Aber Freunde haben mich auch auf jeden Fall über Wasser gehalten. Und das andere war halt, so blöd wie es klingt, meiner Fantasie. Also ich habe wirklich so diese, dieses Schreiben für mich entdeckt und dadurch konnte ich dann einfach meine Geschichte man auf so fröhlichere Sachen sozusagen umschreiben und Charaktere das machen lassen, was ich jetzt gerade hätte machen wollen. Und ich kann mich wirklich erinnern, dass ich die Zeit in den Krankenhäusern in der ich überhaupt geschlafen habe, also man schläft fast gar nichts, wenn ich geschlafen habe, nur mit Träumen verbracht habe. Und die Träume waren so anstrengend und so detailreich, dass ich am nächsten Morgen aufgewacht bin und erstmal fünf Stunden nur geschrieben habe ja. und danach völlig erschöpft wieder war. Aber das war trotzdem das, Aber was mich über Ablenkung, Wasser gehalten hat. Genau. Es war eine Ablenkung und ich hatte halt Kontrolle. Ich hatte Kontrolle darüber, was die Charaktere machen und, surprise, der Charakter war meistens sicher.
0: Ja. Aber das ist ja auf jeden Fall eine schöne Idee, so ein schöner Gedanke. Ich fand es dann auch wirklich sehr beeindruckend und ich finde das im Nachhinein, kann ich auch sagen, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, wenn mich jemand fragt, wer ist der stärkste Mensch in deinem Leben, ich würde immer sagen, es ist die Hanna, weil die Hanna ist mit mir in der gleichen Klasse gewesen, in der fünften Klasse und hat mit mir in der gleichen Klasse abgeschlossen, obwohl sie zwei, drei Jahre fast kaum in der Schule war. Ja, Jahre war ich nicht. Zweieinhalb da. Jahre, genau. Und du hast trotzdem mit mir zusammen Abi geschrieben. Du hast jedes, also jede Klasse jedes Jahr mit mir zusammen abgeschlossen, mhm. obwohl du nicht da warst. Und da merkt man erstmal, du, wenn du die Hoffnung nicht aufgibst, kannst du es trotzdem schaffen.
1: Ja, das stimmt. Also Da muss man sagen, klar, ich habe das alles geschafft, aber trotzdem den Preis, den man dafür zahlen muss, für dieses extreme ehrgeizig sein, was ich halt war, der war in dem Fall jetzt rückblickend auch zu hoch, muss ich sagen. Ja, Aber ja, ansonsten kann ich nur sagen, ähm, es hat mich unfassbar geprägt und definitiv zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und meine ja, <lacht> Sicht auf die Welt, sage ich mal, hat sich auch deutlich verändert.
0: Das auf jeden Fall, das glaube ich, weiß, ist halt ein prägendes Erlebnis in deinem Leben. Und du versuchst jetzt quasi auch dadurch, dass du jetzt, also viele können das ja nicht darüber zu sprechen, aber ich glaube, das ist ja auch so ein Ding, was dein Trauma ein bisschen hilft, zu ja. abzuschwächen ich therapiere therapier mich selber sozusagen und du versuchst ja jetzt auch anderen da, damit zu helfen, indem du jetzt einen Instagram-Account aufgemacht hast so. und ich finde das super also du gibst ja jetzt auch schon mehrere Interviews hast auch schon für RTL zum Beispiel mal ein Interview gegeben und so und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, weil Krebs generell ja oft so ein Tabuthema ist Beziehungsweise wenn man in der Familie einen Krebsfall hat, dann versucht man es möglichst zu meiden, nicht drüber zu sprechen. Viele wollen halt auch nicht drüber sprechen, gerade wenn sie selber Krebs haben. Aber würdest du sagen, also prinzipiell es hilft schon, drüber zu reden, oder? Immer. Also egal, was gerade in dem Leben los ist, ob so es ja, so ein großer
1: Schicksalsschlag ist wie eine Krebserkrankung, drüber reden hilft hilft unfassbar. Also würde
0: es es anderen auch empfehlen? Ich würde es
1: anderen empfehlen, immer drüber zu reden, über die Ängste, die euch dann auch plagen oder... Es gibt krieg oft ja mal
0: Leute, die halt Ähnliches mal erlebt haben und vielleicht genau, ihre Erfahrungen also teilen können. Genau, also eben
1: über Instagram zum Beispiel bekomme ich auch oft Anfragen von Angehörigen oder Selbstbetroffenen. Das ist ganz unterschiedlich mit wie gehe ich zum Beispiel mit dieser Person um? Also wenn es ein Angehöriger ist, die fragen mich oft so ja, es tut mir echt leid, aber ich muss jetzt dich das mal fragen und so nicht und sage, kommt her zu mir, dafür bin ich da, dafür mache ich den Account, ähm, um euch zu helfen und euch beizustehen und euch dann vielleicht ein bisschen die Angst auch nehmen zu können.
0: Ja, weil Hoffnung nicht aufgeben. So Hoffnung besteht immer. Die Hoffnung ist immer da, ja.